0: Oh, diesen und nächsten Monat wird es immer wieder um Verse und Aspekte aus dem gehen, was Sarah ihm vorgelesen hat, aus Johannes 15. Und es gibt so ein Wort, was sich durch die ganzen Verse immer wieder durchzieht, das, ist das Wort bleiben. Und heute geht es in um einem Aspekt um eine Facette davon, was es bedeutet zu bleiben und wie das Bleiben äh, ganz praktisch aussehen kann. Und ich muss gestehen, es ist so ein bisschen komisch, in so einer chaotischen Zeit über das Thema Stille, Stillwerden, auf Pause drücken zu reden. Denn es ist eigentlich gerade die Zeit, wo alle Leute am Rad drehen und vielleicht ist gerade deshalb genau die richtige Zeit, um darüber zu reden. Was es bedeutet und welche Kraft darin liegt, still zu werden, ruhig zu werden, da zu sein entspannt bei Gott zu sein. Ich habe euch eine Flasche mitgebracht. Mit, da ist Wasser drin und ein bisschen Sand. Und ich muss gestehen, in der letzten Zeit erlebe ich mein Leben und das Leben von vielen anderen Menschen äh, nicht ganz so entspannt, wie die Flasche gerade ist, sondern es ist im Chaos, es ist in Bewegung. das Bei Steve ist, ordentlich in, ist das Leben ordentlich in Bewegung und man merkt, es fängt an Chaos, Chaos zu herrschen. Es ist ganz viel im Umbruch. Leute erwarten was von einem auf dem Job oder jetzt sagt die Landesregierung, Schulen werden geschlossen. Ihr als Eltern erlebt, ähm, ihr müsst euch irgendwie organisieren. Ihr zu Hause erlebt, ihr müsst euch organisieren. Dinge fallen aus. Es gibt Erwartungen, die euer Partner an euch hat, die eure Freunde an euch haben die äh, ganz viele Leute an euch haben. Und die Frage ist, wie kann man mit dieser, diesem Chaos und diesen Erwartungen umgehen? Und man merkt schon hier, sobald man aufhört, die Flasche zu schütteln, fängt an, sich was abzusetzen. Fängt an, was in Ruhe zu kommen. Fängt an, das Wasser wieder klarer wird. Und das ist etwas, was Stille auf Pause drücken in unserem Leben auch macht. Es gibt uns die Möglichkeit, dass Dinge sich setzen können. Und ich habe eine ne Geschichte von Jesus mitgebracht, wie er auch in so einer ganz krassen Zeit mit Erwartungen und Chaos umgeht. In Markus 1, könnt ihr gerne nachlesen. Markus 1, Abvers. Egal. Ja. In Markus 1 ab Vers 35, äh, könnt ihr lesen, wie Jesus mit so einer chaotischen Situation umgeht und wie er genau da Stille nutzt, um Klarheit zu kriegen, um weitergehen zu können. Markus 1 ab Vers 35 wird berichtet, dass Jesus am Vorabend einen total vollen Abend hatte. Menschen sind zu ihm gekommen, wollten geheilt werden, Menschen sind gekommen, wollten einfach nur gaffen und sehen, wie es so ist, wenn Leute geheilt werden. Es war ein voller Abend. Bis in die Nacht hinein, bis in den Abend hinein hat Jesus, hat Jesus gewirkt und hat, hat Dinge getan. Und dann wird beschrieben, wie er damit umgeht. Und zwar, dass er in der Nacht, am frühen Morgen, bevor der, bevor die Sonne aufgegangen ist, sich einen einsamen Ort gesucht hat und zu beten. Mit dem Wissen, dass wenn er zurückkommt, die Leute schon wieder da sind. Chaos, viele Erwartungen, Erwartungen, die von außen kommen, Erwartungen von innen. Und mich fasziniert, dass wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht. Dass er sich die Freiheit nimmt, sich zurückzuziehen, an einen einsamen Ort zu gehen und auf Pause zu drücken, zu beten. Und ich glaube, da liegt eine riesengroße Stärke drin, still zu werden. Die Erwartungen, die da sind, die vielleicht auch jetzt bei euch gerade im Leben da sind, von eurem Arbeitgeber oder von anderen Leuten oder auch die ihr euch selbst macht. Die Erwartung, perfekt zu sein. Die Erwartung, das jetzt unbedingt alles so und so machen zu müssen. Einfach mal auf Pause zu drücken und da zu sein. Das ist... Stille. Stille bedeutet, sich ein Stück weit zurückzuziehen, runterzukommen und sich auf Gott auszurichten. Jemand hat es mal so schön gesagt, Stille ist eigentlich, sich in Gott zu entspannen und Gott Gott sein zu lassen, der alles in der Hand hat, der alles kann der, der auch wenn Corona da ist und Leute Panik schieben, der alles unter Kontrolle hat. Der auch unter Kontrolle hat, wie ich meine Kinder oder wie die, ihr eure Kinder in den nächsten Tagen irgendwie beisammen kriegen könnt und auch eure Arbeit auf die Reihe kriegt. Gott, der unter Kontrolle hat, was gerade auch in deinem Leben los ist. Der dich sieht mit dem, was dich bewegt. Der dich sieht mit dem, was dir Kraft kostet, der dich aber auch sieht mit dem, was dir Freude macht, was dich zum Tanzen bringt. Und deshalb liegt eine ganz große Stärke in der Stille, sich wieder auf Gott zu fokussieren und in Gott zu entspannen. Und das Faszinierende ist, wie Jesus, was Jesus danach der Stille sagt. Wenn ihr weiterliest, berichtet Jesus davon, dass er sagt, okay, ähm, er betet und dann kommen plötzlich die Jünger zu ihm gelaufen und sagen, Jesus, da warten schon wieder Leute auf dich, alle, alle suchen dich, alle fragen nach dir, komm endlich mit. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, lass uns woanders hingehen, denn dazu bin ich berufen. Ich bin dazu berufen, auch noch woanders was zu sagen. Und das ist, ist für mich so ein, so ein Ding zu sehen in Stille, das ist nicht nur was, um runterzukommen, sondern Stille ist auch etwas, um neue Impulse zu kriegen. Jesus hat da nochmal genau gemerkt, wer er eigentlich ist. Dass er berufen ist, nicht nur da, wo er gerade ist, Menschen zu heilen, sondern weiterzugehen. Und nicht alle Erwartungen einfach so zu erfüllen, sondern das zu tun, wozu er da ist. Als Gott. Als Gott ist so. Und so Stille für mich auch immer ganz besonders etwas, wo ich merke, worum es eigentlich im Glauben geht. Denn Glauben ist etwas zu bekommen, etwas zu empfangen und nicht etwas aus sich selbst raus zu produzieren. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du versuchst, wenn du versuchst nichts zu, zu tun, dass dann in dir Druck aufsteigt. Druck etwas machen zu müssen. Ich kann doch nicht hier einfach rumsitzen. Ich kann doch jetzt hier nicht einfach... Ich äh, gucke die Teller in meiner Spüle an und kann mich ja nicht einfach daneben setzen und sagen, ich mache jetzt erstmal nichts. Und diese, diese Spannung, die da ist, ist auch eine Spannung, die wir im Glauben erleben. Im Glauben gibt es auch manchmal Leute, die sagen, ich muss doch tun. Ich muss doch tun. Und Stille macht uns immer wieder bewusst, Du musst gar nichts. Ich habe alles getan für dich. Ich bin derjenige, der dir das gibt, was du brauchst. Du musst dir deine Anerkennung bei mir nicht, äh, nicht erarbeiten. Du musst dir deine Vergebung nicht erarbeiten. Du musst dir deine, deine Veränderung nicht erarbeiten, sondern du darfst es empfangen. Du darfst es bekommen. Und das ist ein, ein Fokus der Stille, der Stille, ganz immer wieder bewusst macht. Zu fokussieren, was es eigentlich bedeutet zu glauben. Und gleichzeitig auch zu sehen, okay, wie kann es weitergehen? In der Stille, ihr merkt, das Wasser wird klarer, sieht man auch manchmal klarer. Man sieht den nächsten Schritt klarer. Man sieht, was dran ist. Man sieht, welche Prioritäten als nächstes dran sind. So wie Jesus das gemacht hat, der gesagt hat, okay, es ist nicht dran, hier weiter zu bleiben und die Menge an Menschen, die da sind, zu heilen, sondern wir gehen weiter. Das ist jetzt dran. Stille. Sich in Gott hinein zu entspannen und zu wissen, dass Gott gut ist. gesagt, viel theoretisch auch über Stille gesagt. Ich lade euch und euch ein, dass wir ein bisschen mal überlegen, wie kann das Ganze denn praktisch aussehen? Gerade jetzt auch in der Zeit, die so ein bisschen herausfordernd ist. Ihr seid Eltern, ich nicht, ähm, damit ist es für euch was ganz anderes, eine ganz andere Herausforderung als für mich, der verheiratet ist, der kann sich seine Zeit nehmen, sich mal fünf Minuten rausziehen oder einmal im Jahr eine Woche rausziehen, ich gehe regelmäßig ins Kloster zum Schweigen, das ist was ganz Wichtiges für mich. Aber jetzt zu gucken, okay, wie geht das im Alltag und ich lade euch ein, einfach mal zu erzählen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht oder wie macht ihr das?
1: Also irgendwie schauen alle irgendwie zu mir, dann fahre ich ja mal an.
0: Ne? Das musst du aber auch nicht.
1: <lacht> ja, so, ich, ähm, ich, ich muss jetzt mal das Mikro rausnehmen, weil sonst versteht mich keiner Mensch mehr. Und äh, ja, also ich, ich, ich muss Raphael ehrlich sagen, wenn du wenn man über Stille redet, ja, also ist bei mir da, ich weiß nicht, ob ich äh, das Wort irgendwie begreifen kann, ja. <lacht> <lacht> Ich bin von Typ her, ich muss irgendwie was tun und irgendwie immer, immer wieder was tun. Und äh, habe ich dann auch äh, so ein bisschen, ja, mit Stille habe ich so meine, meine Schwierigkeiten. Ja. Und allerdings habe ich eine, einen Modus für mich entdeckt. Okay. Ähm, die letzten Zeiten, wenn ich da so meine Laufrunde mache, mhm. dass ich das zu Stillezeit erlebe. Cool. Also das ist wirklich ein Moment, wo ich, äh, wo ich merke, da komme ich ja runter. Ich bin in Bewegung, mhm. ja. Also ich muss mich nicht irgendwie geistig auf etwas konzentrieren. Ich bin in Bewegung, aber geistlich tut mir das gut. Kann ich mir sogar auf Gott richten in dem Moment mhm. und ähm, auch Gebetzeiten haben in dem Moment und äh, erlebe, dass es dann halt auch so ein bisschen meine Gedanken sortiert, ja. ja. Das ist so ein bisschen meine, meine mhm. Art äh, oder die letzte Zeiten. Meine, meine Hauptart von Stille werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich still
0: ist, aber. <lacht> aber es ist doch genial, dass du so einen Weg gefunden hast. Das ist gar nicht mein Weg. Ich habe es mal ausprobiert beim Laufen, ähm, beziehungsweise bei der Arbeit. Ich habe im Gartenlandschaftsbau gearbeitet, musste viel laufen, dabei Stille zu werden und mir so ein bisschen runterzukommen. Das geht für mich gar nicht. Wow. Ich brauche diesen Punkt, ich muss mich hinsetzen an einen coolen Ort, den ich genieße. Und da kann ich zur Ruhe kommen. Da kriege ich für mich Klarheit. Entweder in der Natur draußen oder im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Das ist, das ist spannend, wie unterschiedlich Menschen sein können oder wie unterschiedlich Menschen sind und das Stille leben. Und das ist auch für euch dann die Möglichkeit zu gucken, okay, was, was passt für euch denn zum Thema Stille? Eher das Stille unterwegs oder mehr das Stille im Sitzen, Knien oder was auch immer.
2: Ja, das ist ja ganz interessant ne, zu sehen, dass ihr das mit äh, Laufen und so weiter versucht habt. Also für die, die mich kennen, <lacht> Laufen ist gar nicht mein Ding. Und das heißt aber nicht, dass ich das nicht versuche, ne, also stil zu werden oder so. Ich würde dann halt eher sagen, ähm, bei mir, für viele, die mich kennen, also Musik ist alles für mich. Ne, also dann habe ich eher äh, diese Zeiten, wo ich morgens früh, also wirklich in der Früh noch Musik höre, aber auch am liebsten dann auch... Instrumental nur, damit ich dann halt auch wirklich gedanklich arbeiten kann und das hilft mir auch sehr, ne? also wirklich anzukommen und auch noch mit Gott zu reden und meinen Tag auch irgendwie ähm, zu planen oder einfach in Gottes Hände ne? also zu übergeben oder auch diese schwierigen Corona-Zeiten ne? einfach abzugeben und das finde ich mega, also für mich ist das ähm also Joggen wird irgendwie, möchte nie, dabei nie sehen, das, das schaffe ich nicht, so, so sportlich. Ich glaube, bin. hier schaffe
1: ich keine Joggingrunde aufzubauen. Ja.
2: <lacht> nee, also zumindest äh, nicht mit mir.
3: Also ich äh, überlege die ganze Zeit, was ich sagen kann und irgendwie gibt es da nicht so eine klare Antwort. Ähm, falls meine Familie zuguckt, ja, die lachen sich dann gerade Schrott, weil ich halt <lacht> eigentlich irgendwie auch immer rede und gar nicht still sein kann. Ähm, aber vor Gott still werden funktioniert äh, phasenweise auch unterschiedlich mhm. so und ich habe das Gefühl, umso schneller und lauter das Leben ist, umso schwieriger ist das da hinzukommen, weil der Weg weiter ist oder man das vergisst oder... Ähm, ja, vergiss den Raum dafür zu nehmen, aber gut funktionieren tut das, wenn die Kinder in der Schule sind und ich morgens mal zu Hause bin, so, das ist irgendwie ein guter Moment, vielleicht auch mit Lobpreis oder wirklich stille Gebet oder ähm, manchmal auch in Gemeinschaft still zu sein, wenn ich das alleine gar nicht so hinbekomme. Und was mir gut tut, was du eben sagtest, verheiratet kann man noch mal eine Woche weg im Jahr. Also ähm, ich darf auch so manchmal weg im Jahr. Das ist aber cool. Mega. Und fahr halt ähm, zu Veranstaltungen wie dem Freakstock oder so, so Sachen halt, wo ich mich komplett frei bewegen kann, bin natürlich in sehr viel Gesellschaft und da ist es sehr laut und wild, aber ähm, da kann ich Gott irgendwie total gut begegnen, manchmal in der Gemeinschaft, manchmal auch in Lobpreisgottesdiensten, das ist sehr unterschiedlich, deswegen gibt es für mich gar nicht so eine klare Antwort mhm. Ähm, joggen wäre auf jeden Fall auch nicht meine Antwort. Okay. <lacht> ich gebe es auf. Aber <lacht> vielleicht eher, wenn wir als Familie mal in den Wald gehen und die ähm, anderen müssen dann da irgendwie schnitzen und klettern und sowas, dann äh, nehme ich mir manchmal auch einen Moment und gehe fünf Bäume weiter und bin alleine und kann da auch Gott in der Natur begegnen, was irgendwie auch immer nochmal total schön ist im Freien. Genau.
0: Cool, vielen Dank euch. Habt ihr eine Idee? Ihr seid ja alle drei vor der Herausforderung ab Montag. Müsst ihr auch eure Kinder organisieren noch, neben all dem, was sonst ansteht. Wie es in dieser Zeit, was für in dieser Zeit für eine Möglichkeit gibt, sich eine kleine, stille Oase zu gönnen?
2: Hm. Ja, das ist eine, 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 eine ziemlich schwierige Frage jetzt im Moment. Ne?
1: Ja, aber ich habe ja den Vorteil... Ja, wenn okay. ich ja mal laufen gehe, dann sind die Kinder meistens nicht dabei und äh, das ist ja natürlich, deswegen könnt ihr euch noch mal überlegen, ob ihr genau. dann nicht, äh, <lacht> aber das ist äh, gut, ich meine, bei mir ist ja, ich muss ja gucken, wo ich dieses, dieses, diese Zeit dann halt hinlegen dann findet man immer irgendwie im Laufe des Tages oder nach ein, zwei, drei Tagen dann irgendwie noch eine halbe Stunde, wo man dann auch ein bisschen der Runde laufen kann und äh, da bin ich ja so ein bisschen im klaren Vorteil ja gegenüber Gael oder die ja halt mit Musik oder oder du jetzt Sarah die ohne Kinder dann erstmal eine Zeit finden muss. Also wie gesagt, könnt ihr euch noch mal überlegen. Steve,
2: guck mal, ich kann auch ähm, wirklich für mich äh, werben, weißt du? <lacht> Weil also wenn das dann halt nicht geht, dass ich joggen gehen kann, dann was mache ich? Ich stehe einfach früher auf. Okay. Na also ich weiß es nicht. Um fünf Uhr Ich weiß um fünf Uhr schlafen die noch alle. Dann habe ich einfach meine Zeit in der Stille. Und mit meinen Kopfhörern kann ich dann halt meine Musik hören. Und Joggen muss nicht sein, Steve. Nee.
3: Also ich muss noch andere Lösungen finden. Früh aufstehen geht nicht, geht nicht. Ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, weiß ich auch noch nicht, wie ich das ähm, mache, diese viele Frequenz zu haben. Vielleicht kann ich äh, abends mit einer Freundin spazieren gehen und beten oder... Ähm, Vielleicht können die Kinder mal sich mit den Medien begnügen und ich habe einen mhm. Moment Ruhe und okay. kann mich in mein Zimmer verdrücken und da irgendwie wirklich in Stille was machen oder auch zu Gott kommen. Mhm. So. Mhm.
0: Cool. Was mir noch eingefallen ist in der Vorbereitung ist ein Tipp, den mir mal ein, ein Bekannter gegeben hat, der im Dienstleistungsgewerbe arbeitet. Die Regel in der Firma lautete, du bist die ganze Zeit, wenn du hier bist, erreichbar, außer du sitzt auf dem Klo. Okay. Und diese Person hat sich bewusst immer wieder fünf Minuten Zeit genommen am Tag und gesagt, ich gehe jetzt auf Toilette, ich muss mich um niemanden kümmern, um keinen Kunden kümmern und ich habe einfach fünf Minuten, sechs Minuten Zeit still zu werden. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch auch ein Tipp, zu sagen: Okay, ich ziehe mich einfach mal kurz zurück, um eine kleine stille Oase zu kriegen. Im Alltag. Solange die Kinder das Haus auseinandernehmen. Oder einem
3: nachlaufen, weil sie eine ganz dringende Frage haben.
0: Genau, okay. ja. genau,
2: das ähm, erleben wir Mütter auch ja. einfach sehr oft. Ne?
0: So ist das. Da fehlt mir die Erfahrung. Wie auch immer, ich lade dich ein dir ganz bewusst in der nächsten Woche fünf Minuten Zeit zu nehmen, jeden Tag, irgendwo. Sei es das frühere Aufstehen, sei es die Joggingrunde, sei es das fehlende Checken der WhatsApp-Nachrichten am Abend. Einfach fünf Minuten Zeit runterzukommen, klarer zu sehen und neu zu erleben, wer Gott ist und wer Gott für dich ist. Ich bete noch kurz für uns und dann geht's weiter. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns begegnet und eine tiefe Sehnsucht danach hat, uns Gutes zu tun. Der eine tiefe Sehnsucht danach hat. Und danke für die Sehnsucht, die du uns in uns reingelegt hast, dir zu begegnen. Und Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns eine Möglichkeit zeigst, wo wir eine ruhe oase haben können, um zur Ruhe zu kommen, um dir zu begegnen. Wir bitten dich darum, dass du Menschen, die es brauchen, die Fähigkeit gibst, früher aufzustehen. Dass du ihnen morgens einfach die Wachheit gibst und sie aus dem Bett kommen. Dass du Menschen... Die, den Blick dafür gibst, einfach mal nicht aufs Handy zu gucken, Netflix einfach mal auszulassen und dann zu sehen und zu erleben, was es bedeutet, dass du uns begegnest und dass wir uns in dir entspannen dürfen, weil du gut bist und weil du Gott bist. Dank dir, Jesus. Amen.